0: Yeşil bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı 18 Şubat 2021 günlerden Perşembe saatler 11'i gösteriyor. 95.0 açık radyodasınız değerli dinleyenler. Ben Utku teknik masada Feryal Kabil bu haftanın Yeşil Bülteni'ni bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye gayret göstereceğiz. Ee, hemen bu haftaki konuğumu da tanıtayım. Ee, Fevze Özler bugün konuğumuz. Merhaba Fevze hoş geldin. Merhaba. Nasılsın Utku? İyiyim, sağ ol. Sen de iyisin umuyorum. Ee, Fevzi, ben hemen şöyle dinleyenlere tanıtayım. Fevzi, pandemi sürecinde il de değiştirip Ankara'dan Antalya'ya geçti. Evet. Şöyle aslında yıllardır bu programı yaptığımızdan beri her sene en az bir konukluğu vardır Fevzi'nin sanıyorum. Sektiğimiz sene azdır. Ee, geçen sene de 2020'nin Nisan'ında konuşmuşuz e, Fevzi ile. E, o zaman da şeyi konuşmuşuz aslında bir böyle bir e, post koronayı konuşmuşuz. Yani koronadan sonra nasıl... ...bir dünyayla karşı karşıya kalırız gibi bir aslında e, gündem belirlemişiz. Üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş. Tam da bakıyorum hata yapmayayım diye tarihine. Aynen öyle. İmkan ve ihtimaller salgın sonrası dünyaya dair bir akıl yürütme demişiz. Dün e, Biontech'ten bir açıklama geldi Biontech'in e, CEO'sundan. Görmüştür sosyal medyayı kullananlar çok dolaştı sosyal medyada... E, diyorlar ki 2021-2022 falan değil önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak bir virüsten bahsediyoruz aslında diyor bir taraftan. Bambaşka tartışmaların içinde aslında dünya. Şu açıdan söylüyorum. E, yani e, ne yapacağız biz bu COVID denen arkadaşla? Nasıl yöneteceğiz bu süreci? Aşılar nasıl üretilecek? Hangi ülkelere kimlere ulaşabilecek? Devasa tartışmalar var. Yani bir pandeminin içindeyiz hala. Ama koca bir yılı da pandemiyle geçirdik. Evet. Bu geçen bütün bir yılı da konuşma fırsatı olur diye düşünerek Fevzi'yi çağırdım. Fevzi daha evvelki programlarda aslında daha bu kez daha özgür bence Fevzi. Yani sıfatsız bir biçimde şeyde aramızda. Yani daha önce ekoloji kolektifi olurdu, çevre ekoloji hareketi avukatları olurdu. Yani pek çok farklı şapkalar taktı ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'de uzunca bir süredir başlayan ve devam eden yerel ve ulusal çevre ekoloji hareketlerine, aktivizm tarafına işin ve hukuki tarafına çok emek vermiş bir insan Fevzi. Böyle de tanıtmış olayım kendisini. Ve şöyle ilk değerlendirmeyle de başlayayım. Zaman zaman bölersem kusuruma bakmasın. Öncelikle. Bütün bir yıl boyunca e, çevre ekoloji hareketlerinden bizim hatırımızda kalan jandarmalarla köylülerin karşı karşıya kaldığı anlar oldu. Maskeler var ama yani tabii ki bir sosyal mesafe falan söz konusu değil. E, yerlerde sürüklenen e, gözaltına alınan e, köylüler ya da çevre ekoloji aktivistleri E bir de işin iklim siyaseti boyutu vardı aslında o yani yukarıda bir siyaset kurmaya çalışan bir iklim hareketi e, senin de bir parçası olduğunu iklim adaleti hareketi e, bütün bunlarsa Biraz böyle sosyal medyadaki görselleri görenler biraz Zoom meetingler yaptılar bir yandan. Belki tefekkür oldu, tefekkür zamanı oldu. Belki tartışma zamanı oldu. Belki bu kadar sık bir araya gelemeyecek insanların bu dijital araçların kolaylaşmasıyla birlikte daha fazla bir araya geldiği bir vakit oldu. Yani bir yıl geçti. Soralım Fevzi Özgür'e. Nasıl geçti sence bu pandemili bir yıl çevre? İklim ekoloji hareketleri için.
1: Ee, teşekkürler davetin için öncelikle e, inanılmaz yoğun bir siyasallaşma ile karşı karşıyayız. Yoğun bir siyasal gündem e, hem yerel hem ulusal hem de e, dünya ölçeğinde hepimizi bekliyor ve bu aynı zamanda ciddi de bir anafor e, yaratıyor. Yani kimin nerede nasıl konum alacağını biçimlenmesini zorlaştırdı. O nedenle de ölçeyi doğru tutturmak doğru bir fokus alanı yaratmak, derinliği yakalayabilmek açısından, siyasal derinliği yakalayabilmek açısından da önemli. Ne ciddi anlamda yerel ölçekte başına bu şeyi veriyor bize, bilgiyi ne küresel ölçek ne de ulusal ölçek belirli mesafelerden bu üçüne de bakmak lazım. Bence iklim ve ekoloji hareketi açısından bizi ee, ne e, ne ne karşıladı e, yaşadığımız son bir yıldan nasıl anlayabiliriz sorusuna yanıt verirken belki ilk resim biraz önce söylediğim gibi işte e, Kaz Dağlarında e, daha somutlaşan Kaz Dağları bir tür sembol olduğu için onu söylüyorum e, yerel mücadelelerle e, kolluk arasındaki çatışmanın e, sıcak e, bir iz düşümü olarak. Kazaları önemliydi. Orada bizim gördüğümüz resim aslında bir güvenlik devletiyle yereli korumaya çalışan toplumsal hareketlerin kurmaya çalıştıkları farklı yaşam biçimlerine çatışmasıydı. Bunun ulusal ve küresel ölçekte de biz benzerlerini aslında yaşadık. Ulusal ölçekte yaşadığımız Ça tartışmalar ve çatışmalar daha çok e, hakların e, yasal e, sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler ve hakların e, idari kararlarla pandemi uygulamalarını sınırlandırmaya yönelik düzenlemelerdi. Küresel ölçekte yaşadığımız şey ise bölgesel savaş tehditleri, e, bölgesel yeni imperial güç olma niyetlerinin açığa çıktığı ve bu dengelerin yeniden biçimlenmeye çalıştığı bir küresel krize işaret ediyor. Bu üç başlı aslında Türkiye ölçeğinde ekoloji mücadelesi nasıl kavradı, neyle karşı karşıya kaldı? Ben şöyle tanımlanabileceğini düşünüyorum. Bunlardan birisi Türkiye'de Türkiye'de içine katarak söyleyemek gerekir ki hani devletin piyasada aktör olma işlevinin daha arttığı bir dönemle karşı karşıya kaldık. Klasik anlamda yani liberal hukuk devletleri ya da işte piyasa piyasacı toplumlar için söylenen işte devletin görelir rolünün azaldığı şirketlerin e, piyasadaki rolünün arttığı daha düzenleyici bir e, aktörleşmeden bahsedilirken aslında pandemi daha çok devletlerin daha etkili bir biçimde görünür olması yani güvenlik devletinin daha görünür olmasını e, mümkün hale getiren bir siyasal zemin sağladı. Fakat bu zemin devletlerin e, neoliberal politikalardan koptuğu, şirketlerle işbirliğinden koptuğu bir dönem değil. Bilakis devletlerin daha fazla şirketleştiği bir dönemi de beraberinde getirdi. Piyasada aktör olarak belirmek aynı zamanda bu piyasanın koşullarına bir tür işletmeci gibi yaklaşarak e, burada temel haklı özgürlüklerle e, kalkınma hedeflerini koruyan, kollayan bu anlamıyla hani ekoloji mücadelesinin yakından bildiği sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştiren devlet yaklaşımında daha ziyade e, piyasanın ihtiyaçlarını kollayan ama aynı zamanda kendisini kendi varlığını o piyasanın koşullarıyla birlikte var etmeye çalışan bir devletle karşı karşıya kaldı. Evet, evet,
0: burada bir noktada belki biraz açalım da şeyi bu tanımını yani çok e, hem yerel ulusal ve e, küresel ölçekli üç ölçek ve onun ...şartlarını tanımladın. Oradan geldiğimizde bir tespitim bu çünkü. O tespit üzerine de biraz konuşup... ...öyle devam et isterim. Yani devlet ve... ...piyasanın... ...aslında çizgilerinin kaybolduğu... ...ya da bir başka literatürle... ...söylersek devlet ve sermayenin... ...farkının da... ...giderek ortadan kalktığı belki... ...belki aradaki o sınırın... ...daha tırtıklı hale geldiği... ...daha geçişken hale geldiği... Ee, bir dönemi yaşadık biz bütün bu bir yıl boyunca belki bu süreci bile hızlandı, hızlandıran bir, bir yıl oldu, pandemiyle bir yıl ve e, bunun da iklime, çevreye, e, doğaya e, yansımaları konusunda biz bu e, hızlanmanın karşısında belki izleyici olduk sadece gibi bir şeye çıkacak mı bunun sonu diye merak ediyorum.
1: Evet, bunun, bunun sonucunu biz yurttaşlık haklarının sınırlandırılmasıyla aslında yaşadık hem avukatlık kanunu, hem dernekler kanunundaki sınırlandırılmalar, yurttaşlık hakları ile ilgili bizi güvenlik devleti anlayışı, e, piyasadaki e, sermaye birikim krizini aşabilecek güvenlik devleti yaklaşımı aynı zamanda şu e, sonucu doğurdu. Yurttaşların ve her türlü yurttaş örgütlenmesinin düşmanlaştırılması, bunların bir terör faaliyeti olarak, tanımlanmasını kolaylaştıran ve bu tür faaliyetlerin e, hızlı bir bir hızlı bir biçimde e, illegalize edilmesinin e, siyasal ortamının yaratıldığı bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bu söylemin e, politik söylemin dışında hukuki literatüre de girmiş düzenlemelerle biçimlenmiş olması 2020'yi diğer yıllardan bir nebze daha farklı kıldı. Yani güvenlik devletiyle Yok,
0: Buna bir cevap olarak peki sence mesela iklim hareketi, yaratıcı eylemler değil mi? Aslında son dönemde şahit de olduk. Belki biraz daha çocukların ön planda olduğu. Yani eylemler hızla illegalize ediliyorsa ya da bütün eylem biçimleri ya da bütün tepki biçimleri yaratıcı yollarla bu sorunu aşalım diyen de bir akıl vardı. Değil mi? Evet, e, onlar evet. da denedi mesela. Ee, yani bu, bu açıdan da belki bir bakmak lazım diye düşünüyorum bu sonuca ne oldu sonuç aldım mı neye dönüştü öngörmek güç tabii şimdiden ama
1: bu anlamıyla şeye yani devletin ve sermayenin bu hızlı konsolidasyon ve yeni konumlanış biçimini gözettiğimizde eylemlerin biçiminin ne olduğu Karar verenler yani bu olağanüstü halin kararını verenler açısından çok önemli değil. Çünkü her türlü imayla bu tür toplumsal hareketler yani ister siz burada aktör olarak farklı mağduriyet gruplarının aktivasyonunu istiyasalın isterse de bunu siyasallaştırmaya yüzünüz dönük olsun. Sizin amacınızdan bağımsız olarak devlet ve sermaye ittifakı sizin e, faaliyetlerinizi yani kendisinin dışında belirlediği her türlü toplumsal mücadele pratiğini e, bir tür e, terör faaliyeti olarak konumlandırabilecek siyasal argümanlarla donan. Ve biz bu siyasal argümanların sonuçlarını önümüzdeki zaman zarfında anayasa tartışmaları ile birlikte yoğun bir biçimde ee, yaşamaya başlayacağız, yargı kararlarının bunun yansımalarını görmeye başlayacağız, toplumsal mücadelelerin üzerindeki etkilerini görmeye başlayacağız. O nedenle de konumunu e, ekoloji ve çevre mücadelesi, bu e, baskıdan kendisini azade kılacak zeminlerde yaratamaz. Bu baskının e, doğrudan doğruya muhatap olacaktır. Doğrudan doğruya e, muhatap
0: olmamak için sahadan çekilecektir
1: ya da sahadan çekilecektir. Yani ikisi de ikisi de güçlü biçimde bu iki eğilimde gerçekleşiyor zaten. Yani hani e, 2020'ye baktığımız zaman ekoloji mücadelesinin ciddi anlamda e, bu anlamıyla e, politik arenadan yani toplumsal alandan değil de politik alandan çekilmesine yönelik e, bir söylemin e, içinde e, var olmaya çalıştığını biz gözlemliyoruz. Hani işte biraz önce senin söylediğin tarz iklim hareketi aslında biraz önceki vurguladığı e, durumla çok yakından ilişkili. Yani ölçeği biz küresel ölçeğe taşır sorunu, problemi küresel ölçekte tanımlarsak e, ulusal ölçekte devlet ve e, şirketlerin koyduğu şiddet tekelinden azade bir siyasal olan yaratabiliriz e, gibi bir strateji işliyor ki bu stratejinin e, hiçbir... E, Siyasal gerçekliği yok. Bu Siz böyle bir e, zemin tanımladığınız anda Türkiye'de siyaset yapma olanaklarınızı zaten yitiriyorsunuz. Türkiye'ye hitap edebilecek söz söyleme kabiliyetlerinizi yitiriyorsunuz. Ve Türkiye'deki siyasal gündemin dışına çıkıyorsunuz. E, uluslararası e, alanda söz söylemeye başladığınız anda da doğal olarak aslında yapabileceğiniz şey e, ya Amerika'ya ya yani, uluslararası emperyalist odaklarla e, muhatap olan bir blok söylemi inşa etmek, bu da tabii ki bir tür gongo siyasetini gündeme getirebilir. Yani e, tam da işte Türkiye'nin kendisini yeniden konumlandırdığı, yani bölgesel güç dengesi olması açısından yeniden konumlandırdığı bir hatta, e, Türkiye devletini eleştirmeden sadece uluslararası e, emperyal blokları eleştirmeye yönelmiş bir siyaset dili de e, bu anlamıyla e, ulus devletin Türkiye'nin e, küresel iklim e, rejimindeki etkilerinin ve e, aldığı konumu e, önemsizleştiren dersiz dersizleştiren ve bu bunu e, parantez içinde söylemek gerekirse aklamaya yönelen bir siyasal ortamı gündeme getirir.
0: Tam da o halde yani bu üçlü. E, kat, üç katmanlı yapıda yani küresel, <gülüyor> ulusal ve yerel. E, küreselde ve yerelde aslında sorun yok. Yani yerel jandarmayla bile karşı karşıya kaldı pandemi döneminde. Evet. Küreselde akan e, bir iklim gerçeğini daha çok kabul. E, hem karar vericiler öl ölçeğinde hem de e, insanlar, yurttaşlar öl ölçeğinde. Ee, ama ulusalda bir, yani sorunun kümelendiği yer ulusal gibi bir sonuca çıkıyorum ben aslında buradan. Peki, şimdi tam da bu o zaman ulusal iklim siyaseti, ulusal ekoloji siyaseti diyelim. Ee, ya ben mesela bu sohbeti açan konu şu oldu, dinleyenlerle de paylaşalım. Ee, ya İzmir mesela hızlandırılmış bir iklim değişikliği e, gerçeği yaşıyor e, şu anda. Sel gördü. Fırtına gördü, do, yani hortum vurdu, acayip dolular yağdı, müthiş bir e, zirai donla karşı karşıya yani hani iklim değişikliğinin bütün yıkıcı etkilerini bir bünyede bir anda verdi aslında. Ama mesela ne iklim siyaseti ne e, ekoloji siyaseti buna karşı bir e, hareket ya da bir herhangi bir eylemlilik doğrudan veya dolaylı e, kuramaz haldeymiş diye düşündüm ben açıkçası.
1: Bu birazcık şununla ilgili. Bu 1990'lı yıllarda belki 2000'lerin başına kadar bunu söylemek lazım. Türkiye'de ekoloji mücadelesinin daha ulusal bir karakteri vardı. Bu karakterde aslında ulusal karakter dediğimiz şey ekoloji sorunlarını yaratan sermaye kadar devletin ve devlet yönetme biçimini, iktidar etme biçimini Yöntem ve üslubuna karşı ekoloji mücadelesinin bir siyasal e, yolu ve e, yönergesi vardı, yani yönelimi vardı. Bu yönelim 2000'li yıllardan itibaren ciddi anlamda aşındı ve şu anda e, ekoloji mücadelesinin ulusal anlamda bir siyasal programı olduğunu söylemek mümkün değil. Daha yerel ölçekli siyasal programlar var ya da daha küresel ölçekli programlar var. Bütünlükte olarak ekoloji mücadelesi ulusal çapta nasıl bir siyasal yönetime yönelmiş tartışması işin açıkçası gündemde devre dışı durumda. Bu da demokratik hakların sınırlandırılması, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, siyasal hak arama mücadelelerinin terörize edilmesi ya da düşmanlaştırması politikalarına karşı etkili bir demokratikleşme talebinin ortaya çıkmamasına neden oluyor.
0: Bir de şimdi ulusal ölçekte siyasetin aslında yapılabileceği kurumları da belki bir konuşmak lazım. Nerede yapılabilir ulusal ölçekte? Bir program nasıl ortaya çıkabilir? Bir e, dünya demokrasi, de, insanlık demokrasi deneyiminin diyelim, e, geldiği sonuçlardan biri parti modeli. Değil mi? Evet. Yani bir e, siyasal parti içerisinde bunu yapabilirsiniz. Dernek ve vakıflar soyundu bu göreve. Öncelikle. Yakın tarihte yapan, yapmaya çalışanlar oldu. Var hala. Ee, ama şöyle bir düşündüğümüzde, bunları bir tarasak diyorum şöyle. Ee, i̇ki tane Yeşil adlı e, siyasal parti var e, Türkiye'de. Mesela onlar buraya bir talip demek ki. Yani Yeşiller Partisi ve e, Yeşiller Sol Gelecek Partisi, Yeşil Sol Parti. Ee, orada bir net bir ta talibiyet var mesela ulusal siyasete dernek ve vakıf ölçeğinde de yani bunu yapanlar var o hacimde olanlar var en azından onları hiç hani şey yapmayalım şimdi bilen takip eden biliyor zaten sen de dahil ee, nasıl yapılır yani bu kurumlarla e, böylesi bir ulusal siyaset ya da ulusal e, ekoloji siyaseti yönergesi çıkabilir mi?
1: Yani önümüzdeki dönem bir anayasa değişikliği tartışmaları var. Yani bunun önümüzdeki çıta, sermaye devlet ittifakının önümüzdeki çıtası güçlendirilmiş yürütmenin anayasal ifadesini, yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin etekinmeye büründürdüğü bir anayasal değişiklikler süreci bizi karşılayacak. Bugüne kadar ekoloji mücadelesini yerelde ulusalda taşıyan örgütlenmeler aslında şunlar. Üniversiteler, üniversitelerin içindeki akademik kadrolar. Bunların önemli bir kısmı zaten biliyorsunuz barış imzacıları olarak tasfiye edildi. Ama hala hazırda, hala üniversitede yetişmiş insan gücü bağımsız bilgi üretmeye çalışan, bilimsel bilgiyi toplum yararını kullanmaya çalışan kesimler, gruplar var. Bunların tasfiyesine yönelik bir üniversite özelliği yani e, hizmet bakımından yönetim kuruluşları kadar yer bakımından yerel yönetim kuruluşlarında budandığı bir anayasa değişikliği süreciyle karşı karşıya kalacağız. Bunlar neler sayalım? Belediyeler, e, meslek odaları e, ve meslek kuruluşları. Bunlar merkezi otoritenin güç kullanımı dışında anayasal olarak tanımlanmış e, güç kullanan, devlet gücü kullanan organlar. Bu organların e, mevcut e, sermaye birikim krizinin önünde engel olduğu tanımlanıyor. Bu şirketleşen devlet yaklaşımı tarafından. İkincisi ne? Toplumsal güçler. Yani sivil toplum kuruluşları. Bunlar da e, bunların dışında yani toplumsal güçler dediğim siyasal partiler ve toplumsal güçler. Sivil toplum kuruluşu olarak bunlar. Senin de vurguladığın gibi kendisini dışa çıkartıyor. E, işte açığa vuruyor. E, iki, iki, i̇ki süreç bir... Bir arada işliyor. Bunlardan bir tanesi üniversitelerin, meslek kuruluşlarının ve belediyelerin devlet gücü kullanma etkisinin ortadan kaldırılması. Bunun en üst organı anayasa değişiklikleriyle somutlaşacak. Biz 2020 yılında bu değişikliklerin yasal boyutunda avukatlık kanununa yapılan müdahale, dernekler kanununa yapılan müdahale ve çevre ajansına yapılan değişikliklerle gözlem, gözlemledik, gördük. Yani hani, ya yerel Yere, yer bakımından hizmet kuruluşu olan meslek kuruluşlarının yetkilerinin sınırlandırılması ve budanması yani e, çevre ve iklim alanındaki faaliyetlerinin ortadan kaldırılması yani bunlar neler avukatlık örgütlenmeleri e, kadar diğer sağlık örgütleri mühendis örgütleri de e, çevre ve kent alanında dava açamasın bu alandan dışına çıksın bu bununla karşı karşıya kaldığımız bir sürecin yasal dönüşümünü yaşadık biz. Avukatlık yasasıyla. Bir diğeri neydi? E, dernekler kanundaki değişiklik. Bunun bunların, bunların tamamı anayasa taşınmak isteniyor. Bir bir diğer yanı da e, siy e, toplumsal örgütlenmeler yani derneklerin ve e, siyasal partilerin dönüştürmesi yani bu bir yanıyla buna biz setek alaştırma siyaseti diyebiliriz yani devletin merkezi güç olarak bir yürütme organı olarak açığa çıktığı süreklileşmiş olağanüstü hal yönetim Zamanlarında ki önümüzdeki dönem işte Pfizer'ın açıklaması küresel düzeyde bir sürekleştirmiş olağanüstü hal yaşayacağımızın işaretidir ve buna uygun devlet ve şirket organizasyonları kökleşmeye başlıyor. Yani bu yanıyla da bu hareket yani Türkiye'deki eğilimler ve gelişmeler küresel aktörleşmenin, yani küresel kapitalizmin bir bileşeni olarak bu, bu süreçle uyumlu iler. Bunun aktörleri de bu küresel süreci uyumlu bir faaliyet ilerletiyorlar. Ee, siyasi partilerin giderek daha fazla STK'laştığı, STK'ların da birer teknik uzman faaliyetine dönüştüğü ee, bir toplumsal örgütlenme alanıyla biz karşı karşıya kalıyoruz. Ee, temel hak ve özgürlüklerin, demokratik, siyasal alanların sınırlandırılmasına yönelik talepler, bu mücadele zeminlerinden kovulduğu sürece devletin piyasada aktör olma, şirketleşme ve yurttaşlık haklarını sınırlandırılarak sermaye birikiminin hızlandırılması süreci bir süreklilik kazanmış olacak. Yani önümüzdeki dönem bir olağanüstü hal yani adı konulmamış hem hukuk devleti sürecinin yani şirketlerin sermaye birikimi için işleyen bir hukuk devleti süreci ama yurttaşların Temel haklarını kullanamaması için de olağanüstüleştirilmiş olağanüstülleştirilmiş bir önlem devleti, güvenlik devleti stratejisi
0: işleyecek. Tevzi, e, şunu söyleyelim. Bir, Wall Street'in e, sloganıydı değil mi? We are 99. Bir, %99 var bir tarafta. Yani ayırmayalım hadi. Yani i̇nsanlığın penceresinden baktığımızda e, bir %1'in çok zengin olduğunu görüyoruz değil mi? Temelde. Evet. Bir yüzde doksan dokuzunda ancak o yüzde bir kadar bir payı bölüşebildiğini görüyoruz. Yani şimdi bu denge de o yüzde bir devlet denen insanlık mirası mekanizmayla çok daha fazla entegre oldu ve entegrasyonunu hızlandırdı belki de son bir yılda. Böyle bir tespitle kapatıyoruz programı. Yanılmıyorum sanıyorum. Ve bugün o yüzde doksan dokuzun Gerekli tuğulları bulup bu şeyde entegrasyonda diyelim kendini ve kendi haklarını ve kendi isteklerini, arzularını bir şekilde masaya koyması lazım. Bunu da ulusal ölçekte mekanizmaları var şu anda. Ulus devletlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz diyelim. Süremizi aştık ama bir cümle edersen eğer bir cümlelik bence radyo bize tevazu gösterir bu konuda.
1: Yani ben süreyi aşmak istemezdim kusura bakmayın öncelikle. Yani bu sorduğun sorunun yanıtı evet ulusal ölçekte bu yaşadığımız küresel ve bölgesel ekolojik krize müdahale edebilecek temel strateji demokratik bir hakla ittifakı temelinde biçimlenecek. Bu toplumsal mücadeleler, siyasal mücadeleler ancak kendisini bu açıdan, e, yani, siyasal bir proje temelinde yan yana getirebilirlerse, Türkiye açısından bir imkan olarak belirlenebilir, belirleyebilirlerse kendilerine e, Türkiye'deki bu e, anaforu dönüştürebilecek bir potansiyel ortaya çıkar.
0: Fevzi çok teşekkürler, çok sağ ol. Yani benim açımdan keyif veren bir sohbetti. Umarım çok bölmedim rafını, e, radyonun da sınırlarını çok zorlamadan veda edelim. Bu hafta Yeşil Bülten'de konumuz Fevzi Özderdi. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte 95.0 Açık Radyo'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı.